0: Oikein hyvää torstailtaa kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Jumalan kättä. Studiossa on tällä kertaa vaan vuorella mervi, Hannipal Hannibal Stark on kipeänä, mutta eiköhän me tästäkin lähetyksestä hengissä selvitä. Tämän kertaisessa lähetyksessä meidän olisi tarkoitus keskustella siitä, mistä kaikki hyvä jalkapallo pohjimmiltaan lähtee, eli juniorivalmennuksesta vieraaksi me ollaan saatu Käpylän pallon urheilutoimeenjohtaja Juha
1: Valla. Tervetuloa. Kiitos kutsusta.
0: Käpä on tosiaan vuonna 1956 perustettu Fudis-seura ja yleisesti se tunnetaan laadukkaasta juniorivalmennuksesta. Jos nyt tämmöinen iso kysymys heti alkuun, niin mitä te oikein teette oikein niiden junnujen kanssa?
1: Niin. Tehdäänkö me oikein tai tekevätkö muut väärin, että se on vähän niin kuin monimutkainen, monimutkaisempi kysymys. Mutta sen verran voi sanoa, Eikä minun täytyy itse sanoa, että tota, mä olen ollut tässä päätoimisena vasta kaksi ja puoli vuotta. Ja tämä Käpän niin sanottu uusi linja on jatkunut noin kymmenen vuotta. Että voin aika sitten häpeilemättä kehua omaa seuraa, koska se ei ole mun aikaansaannoksiani. Mutta Käpäs on varmaan tehty viimeisen kymmenen vuoden aikana. Aika eri tavalla kuin useimmissa seuroissa. Ja Käpäs on tehty aika lailla, varsinkin silloin alkuaikoina, vastoin palloliiton suosituksia. Että voisiko sanoa, että tässä, näkö, tässä näkökulmasta Käpä on ollut aika radikaalia tämmöinen vähän niin kuin vastarannan kiiski. Et ja me voidaan mennä sitten yksityiskohtiin, mitä ne kaikki on. Mutta Käpäs on varmasti tehty asioita eri tavalla kuin monessa muussa seurassa.
0: Niin, yksi vastarannan kiiskeily. Asia on ehkä just tämä, että vuosituhannen vaihteessa, kun oli tämä Palloliiton linjaama Kaikki pelaa kampanja, niin ilmeisesti sitten HJK ja käpan sisällä alkoi tulla sitä kohtaan vähän vastareaktioita. Mistä se johtuu?
1: No sanotaan, että ei vähän, vaan erittäin <tostaa> paljon. Ja, ja tota, nyt mun pakko mennä tähän omaan henkilöhistoriaani, että mähän suurimman osan ajasta olen niin valmentanut tässä rakkaassa kilpakumppanissamme eli HJKssa ja siihen aikaan, kun tämä kaikki pelaa-ohjelma käynnistyi, niin olin silloin HJKossa ja olin kyllä erittäin vahvasti sitä vastaan. Et, et taaskin siinä, varmaan siinä alkuperäisohjelmassa oli jotain, jotain hyvääkin, mutta se oli aika, aika raju kamppailu ja voisi sanoa vähän niin henkinenkin. Tietynlainen jalkapallopiiri ja sisällissota. Ja siinä vähän niin kuin roiskittiin ja rapattiin suuntaan jos toiseen. Et mä, en, mä en tavallaan kadu sitä on sitä mieltä, että se alkuperäinen kaikki pelaohjelma oli niinku strategisen tason erehdys. Ja ju- sen seurauksena meidän niinku juniorifutis meni niin sanotusti ojasta allikkoon. Mutta mä nyt en ollut siinä ehkä niinku pääpukarina, että ehkä hyvä ystäväni ja, ja nykyinen palloliiton juniorimaa-jokkojen valmentaja Erkka oli varmaan yksi niitä näkyvimpiä ihmisiä julkisuudessa, ellei näkyvin. Mutta se on totta, että silloin me HJKssa me ruvettiin tekemään vähän sillai, Osittain vähän provosoidenkin melkein kaikki asiat päinvastoin, kun suositeltiin tai mitä Palloliitto suositteli tämän Kaikki pelaa mukaan. Ja sitten varmaan myös kä- Käpylän pallo niihin samoihin aikoihin rupesi tekemään niin kuin omaa toimintaansa uudella tavalla. Ja varmaan siellä aika saman henkisesti myös ruvettiin tekemään asioita niin kuin hyvin eri tavalla kuin mitä se silloinen Kaikki Pelaa-ohjelma suositteli.
0: Oliko Käpa siis ensimmäinen seuraaja, joka otti käyttöön nämä nappulaliikat?
1: Oli, mutta silloin me mennään sinne alkuperäiseen, silloin me mennään sinne 50-luvulle. Mm. Näin, näin Wikipedian, aina luotettavan Wikipedin mukaan on. Ja mun käsittääkseni se, se niin pitää paikkansa. Et silloin tuli nämä, ja mun pitäisi tämä käppä historia tuntea paremmin, mutta mun muistaakseni ne oli, ne oli kaikki niin Englantilaisiin seuroisilla. Mutta se, kyllä se taitaa pitää paikkansa, joo. Ja sitten HJK myöhemmin oli myös, että HJK oli myös tämmöinen, nämä hoikon on joukkueet, mutta siinä oli se ero, että siinä ne ei ollut kaikki Englantilaiset. Jos mä väärin muista, siellä oli Benfica ja Real Madridia, että oli jo muita eurooppalaisia seuraja sitten.
0: Tässä kaikki pelaa-kampanjassa oli tosiaan ihan kaunis taka-ajatus. Eli yrityksenä oli se, että saataisiin peliaikaa mahdollisimman tasaisesti niillekin, ketkä nyt ehkä ei ole niitä parhaita pelaajia. Mutta mitä sitten oli ne konkreettiset asiat, mitä siinä tapahtui, missä mentiin mönkää?
1: Niin, kaunis ja kaunis. Että mä tietysti lähestyn täältä niin kilpaurheilun näkökulmasta ja mun mielestä siinä oli tämmöinen vähän mun näkökulmasta poliittisesti korrekti näkemys ja mun mielestä siinä vähän hysteerisesti liioteltiin sitä, sen niin kuin, niitä kilpailun haittavaikutuksia. Mun mielestä liioteltiin tätä dropouttia. Tai jos otetaan ensinnäkin, tai yksi, yksi iso teema oli, dro, haluttiin välttää dropouttia, eli sitä, että lapset tietyssä jäässä niin kuin lopettaa pelaamisen. Uh, mun mielestä tietynlainen dropout on ihan luonnollista. Musta se on ihan luonnollista, että siinä kymmenen tienoilla, kun lapset kokeilee erilaisia lajeja, niin sitten kun tulee myö- var- viimeistään myöhäiseen teiniikään, niin musta se on ihan normaali, että osa lapsista lopettaa. Mun musta tarkoituskaan, että sama määrä lapsia pelaa 18-vuotiaana kuin vaikka 9-vuotiaana. Sitten voidaan tietysti ky- puhua siitä, että oli, onko se niinku dropout liio-, liio, että onko se liian suuri tai tällainen. Mutta mun mielestä, sen, sen niinku, jos en halua kiteyttää, niin suurin ongelma oli oli tota, että siinä liikaa NS-harrastajalkapalo niin ehdolla ja siinä tavallaan jo, jollain tavalla oli aika tuomitseva sävy tämmöistä vähän kir- kilpaurheilullisempaa otetta kohtaa koska nyt täytyy muistaa, että sekä hojikossa että käpässä, niin ei ole niin, että siellä on vaan kilpaurheilua, vaan siellä on mahdollisuus ihan harrastaa niin kuin oman, oman tasonsa mukaisesti. Ja tämä on jännä juttu, että tässähän suomalaiset seurat poikkeaa esimerkiksi keski-eurooppalaisista. nyt kun meillä on Hamburger Sportvereinin kanssa tämmönen, aloitettu tämmönen yhteistyö, niin meillä on noin 800 pelaajaa. Onko Hamburger Sportvereinilla 800 pelaajaa? Ei. Niillä on alle 200 pelaajaa. Niillä on vaan ne u- niin sanotusti. Et, et se, se järjestelmä on siellä erilainen. Myös on, mä en nyt ihan kaikkia Euroopan maita tunne, mutta Euroopan suurin seura mun mielestä edelleen on Tukholmalainen Bromma et Siellä on tämä samanlainen, että on ikään kuin saman seurat sisällä tämä harraste ja alkapallo. Tuolla Keski-Euroopan ammattilaismais näin ei ole. Et, et siellä niitä seuroja on vaan sit hirveän paljon enemmän ja seurat ikään kuin profiloituu, mutta kyllä nämä ammattilaisseurien akatemiat ei ne jollain voi olla joku haastejengi, mutta yleensä niillä on vaan se NS-top-joukkue.
0: Niin, käpä tosiaan aloitti helmikuussa yhteistyö Bundesliigas pelaava HSVn kanssa. Mitä se käytännössä tarkoittaa se yhteistyö?
1: No, tämä yhteistyö käynnistyi siitä, kun me myytiin, tai, tai meiltä tuli pelaajasiirto. Ensimmäinen pelaaja meidän historian aikana, joka siirtyy ammattilaissopimuksella, tosin vaan tämmöisellä akatemiasopimuksella, mutta, mutta tota, suoraan ammattilaisseuraan, ja siinä samassa kun Mä olin parin otteeseen Anssin kanssa siellä, kun häntä testattiin, niin kerroin vähän meidän seurasta, ja siinä sitten hampurilaiset kiinnostuivat ja ihmettelivät, että näin pieni seura niin on sitten suhteellisesti Suomen tasolla aika menestynyt. Ja siinä sitten vaihtaa ajatuksia, ja itse hampurilaiset itse ehdotti, että voitaisiko me tehdä jotain vähän laajempaa yhteistyötä. Ja nyt täytyy taas olla realistinen ja varovainen, että, että tämä on aika pieni Ja nyt on meidän, meidän vastuulla ja haasteena tehdä siitä mahdollisimman laadukasta. Että se pitää sisällään sen, että tänne tulee kerran vuodessa. Muistaakseni me sovittiin viisi päivää, yksi heidän seuran valmentajan. Me pitäisi miettiä tietysti itsekin, että mikä se toiminta on, että, siitä olisi, että se olisi mahdollisimman hyödyllistä molemmille. Sitten me saadaan kaksi kertaa vuodessa lähettää meidän parhaat pelaajat sinne. Ja sitten me saadaan sopimuksen tai sovitun mukaisesti lähettää meidän valmentajia, ja, äh, valmentajia sinne koulutukseen.
0: Niin onko Suhonen nyt sitten ensimmäinen pelaaja, joka siirtyy käpästä suoraan vähän niinku ammattilaisten on, seuraan? On,
1: on ensimmäinen, että Simo Valakari aikana on mutkan kautta, että meillä on ollut joku pelaaja silloin ka, va, aikaisemmin, joka on sitten pelannut ammattilaisena, mutta meiltä ei koskaan siirtynyt ketään pelaajaa suoraan ammattilaisseuraan. Mutta nyt tästä täytyy huomata se, että tässä on tapahtunut tämmöinen jännä muutos mun mielestä aika lyhyen, lyhyellä aikajänteellä sanotaan viimeisen vuoden parin aikana, on enemmän pelaajia siirtynyt nuorena näihin akatemioihin kuin aikaisemmin.
0: Mistä se voisi johtua?
1: Se voi mun mielestä johtua ehkä siitä, että, että kaikesta mun synkkyydestäni huolimatta, niin on pientä, pientä valoa tunnelin päässä, että me ollaan marginaalisesti parannettu meidän omaa tasoa, meidän poikien pärjää pikkasen paremmin kuin aikaisemmin, ja sitten Kilpailu on vaan niin äärettömän kovaa, että tuo Keski-Euroopassa, että kannattaa nyt mennä vaikka mihin ns-kehitysmaahan katsomaan. Jonkun ammattilaisseoran nyt mä en halua myöskään laittaa Anssin päälle liikaa paineita, mutta oletetaan, että hänen, hänen uransa kehittyy sillä tavalla, kun se parhaalla tavalla menisi. Niin kannattaa tulla, lähettää scoutti tänne aika monta kertaa, vaikka se kerran viides vuodesta vaan löytäsit yhden Anssi
0: Onko se sitten Veikkausliikan heikko taso vai mikä on se suurin syy, että miksi Kappa haluaa viedä pelaajia suoraan ammattilaisliigoihin?
1: Siinä on monta syytä. Siinä on monta syytä. Et tämän hetken meidän seurarakenteen ja mun mielestä meidän yleisen tason niin perusteella, niin mun mielestä me ei pystytä tämmöiselle huom- poikkeuks- poikkeuspelaajalle tarjoamaan riittävän kovia haasteita. Ja sitten se on, ihan, se on myös ihan ymmärrettävää, että, että siinä on myös riskit. Et nyt kun mä oon ollut katsomassa aika useankin otteeseen Saksassa eri, eri Bundesliga-seuroja, niin olen nähnyt, minkälainen on Saksan U17 ja U19-sarjan taso. Se on aika paljon kovempi kuin meillä. Ja, ja sitten tietysti mun mielestä, no, en usko, että harjoittelukalaa tuo on yhtään huonompi kuin meidän ehdottomasti parhaissa Eli pääsee tämmöiseen parempaan... Ilmapiiriin ja ympäristöön. Samanaikaisesti tottuu siihen ikään kuin jo aika nuoresta siihen, siihen raakaan maailmaan, mikä se on, eli kamppailuun peliajasta ja pelipaikasta. Sitten siinä on sitten se, se riski on tietysti se, että sopeudut se. Se on tietysti 6-17-vuotiaalle kaverille kova paikka mennä vieraaseen maahan, oppia uusi kieli, Mut Tästä on ehkä perustellusti näkemyksiä, että jonkun, ja se on myös yksilöllistä. Että meidän täytyy muistaa, että hän ketään pelaaja ansi Suhosta tai ketään muuta, eihän tässä ketään pakoteta. Vaikka tämä on tietynlaista valkoista orjakauppaa, niin ketään ei voi pakottaa siirtymään. Pelaajan täytyy itse haluta.
0: Millas se on sitten se arki siellä akatemiassa, kun nuori pelaaja lähtee nyt sitten vaikka HSV? Onko se sitä, että heti aamulaikainen herätys, aamupala, treenit? Tämä on siis,
1: siis hyvä kysymys, että, että mikä, miten se eroaa niin vaikka meidän seuran tai vaikka esimerkiksi HJK tekemisestä. Mä oon nyt ollut viimeisen viiden vuoden aikana, näin aika monessa maassa, että olen ollut Portugalissakin, ja siellä oli, olin seuraamassa niin Benfica ja Sporting Lisbonia, on ollut Englannissa ja nyt tosiaan kolmessa eri Bundesliga, yksi tosin kakkos Bundesliga seuraaja. Sitten siinä on tämmöisiä valmennuksellisia eroja totta kai, että mun mielestä Portugali erosi näistä selvästi eniten. Sanoisin myös myönteisesti, että se oli niin mun mielestä moderneinta. Mutta se mikä näissä kaikissa maissa on yhteistä, niin on tavallaan semmoinen akatemia rakenne. Ne, ne on paljon, on, se on tämmöinen Kurrel-Lindströmmäinen tavallaan, että Enny Liitte, Betre, että on sellaisia pieniä asioita, jotka kaikki on parempaan päin kuin meillä. Et mun on vaikea löytää semmoisia yksityiskohtia, jotka olisivat niinku huonompia kuin meillä. Ja ne lähtee, jos ajatellaan vaikka tuommoinen aamiainen ynnä muuta, niin meillä se tapahtuu vähän kiireellisemmin, on vähän niin, kuin, niin kuin tiukempi aikataulu. Noissa maissa niin sitten se koulun ja, koulun ja sen harjoittelun nivo, nivoutuminen yhteen niin on parempaa kuin meillä. Sitten esimerkiksi tämmöinen, näin, näin niitä, ne, mä en voi edes luetella niitä, koska niitä on niin paljon, meillä, meillä, on tota, meillä on esimerkiksi kaikki vuorot maksaa. Niin silloin käy esimerkiksi sillä lailla, että harjo, kahden eri ikäluokan harjoitukset usein alkaa ihan peräkkäin. Ja sitten tulee helposti sellainen vähän kiireellisyyden ilmapiiri. Että sä rupeat katsoa, että sulla on enää 15 minuuttia harjoitus jäljellä, se seuraava joukkue tulee, ja sä näet, että se seuraava joukkueen valmentaja pitää varmasti huole siitä, että saat poissa minutilleen, kun se harjoitus loppuu. Tuolla ei ole niin. Siinä on, siinä on vähintään niinku puolen tunnin tai 20 minuutin väli. Eli jos sillä valmentajalla on sellainen tunne, että nyt mä harjoittelen 10 minuuttia kauemmin, niin sen, se tekee. Ja näistä kaikista pienistä asioista sitten muodostuu sellainen No yhdellä sanalla ammattilainen niin meininkin siihen. Ja sitten se on tietysti, kun se on kaikille niille pelaajille haave päästä sen seuran tai jonkun muun seuran ammattipelaajaksi, niin tekemisen laatu on parempaa.
0: Sä oot tosiaan nähnyt Fudis-valmennusta eri maissa ja tuossa mainitsitkin vähän valmennuseroista. Mutta mennään niihin vähän tarkemmin. No. Miten sä voisit kuvailla suurimpia eroja esimerkiksi Suomen, Saksan, Espanjan, Englannin valmennuksen välillä?
1: No en mä nyt, se on nyt se vähän ehkä liian, liian iso juttu. mutta sen, sen perusteella, kun mä nyt tuossa sanoin esimerkiksi, että no ei ainoastaan mun kokemuksen perusteella, vaan myös vähän mitä mä oon lukenutkin, niin jos katsoo, ja suhteuttaa myös väkilukuun, niin kyllä, jos katsoo ehkä nyt modernin jalkapalloa ylipäätään, jos katsoo huippujalkapallon evoluutiota, niin voisi sanoa, että tämmöinen kärjistetys, tämä menestysstrategia on ollut tämmöinen hollantilais-espanjalainen tai hollantilais-iberian niemimaa. Eli koska lähdetään sieltä Hollannin totaalisesti jalkapallosta, Rinus Mikkelsine ja Johan Graifin myötä, ja sitten Graif, no mikäs taisi olla itsekin silloin Graifin pelaaja aikana Barcelona-valmentaja, ja sitten Graif tuli Barcelonaan valmentajaksi, ja sitten taas sieltä Barcelonan kautta tuli tämä Espanjan maajoukkueen tyyli. Niin näissä, näissä kaikissa maissa on ollut valtava panostus ensinnäkin on yhdistetty akateeminen tutkimus ja valmennus. Ja tämän, mä en ole tämän alan asiantuntija, mutta että siis sekä Portugalissa että Espanjassa on ihan valtava panostus tähän. Varmaan on muuallakin. Mutta mä melkein sanoisin, että siellä on tämä, tämä puoli jo niin kuin maailman huipputasoon. Sitten tota, Englanti on varmaan tässä jutussa niin jäljessä. Että Englannissa on sitten vaan niin kun Englantiin menee sen aistiin joka paikasta, että se jalkapallokulttuurin muu syvyys on niin kuin melkein uskomaton. tämä että tota, että se jalkapallo on iso asia joka puolella Eurooppaa, mutta jotenkin melkein väittäisin, että se on Englannissa melkein niin kuin syvin tähtää lajikulttuuri ja sit mm. seurakulttuurit. Mutta tässä... Niin kuin että siihen nähden, miten vahva se on kulttuurisesti, niin mun mielestä englannin pitäisi pärjää vielä paremmin. Ja tosiaan, jos mä katsoin, että jos kyllä Englanti aika hyvin pärjää noissa juniorimaajoukkueissa ja muissa, mutta mun mielestä englannilla on kaikki potentiaali olla myös olla yksi maailman parhaista maista. Että mun mielestä Englanti on alisuorittanut. Sitten tietysti Saksa on väestö tämä isompi maa. Ja Saksassahan tehtiin, oli tämä, on tämä uusi kirjakin taas Reboot, että 2000-luvun vaihteessa tehtiin, tehtiin niin kuin iso uudistus. Sen perusteella, mitä mä oon nähnyt. Ja huomaa. Tämä on, tää on nyt niin aika kapeata niin, ja tämä nyt kuulostaa ihan röyhkeeltä, mutta mitä mä oon nähnyt sitä saksalaisten harjoittelua, niin se on jossain määrin vanhan aikasta Ja tästä tulee se juttu, että mä edustan sitä kantaa, että se, että miten on tärkeämpää tai vähintään yhtä tärkeää kuin mitä. Eli, eli Saksassa hienosti sanottuna mitä mä oon nähnyt, harjoittelu aika fragmentoituu Eli siellä tehdään aika paljon näitä perinteisiä fyysisiä harjoitteita, tehdään ilman palloa, tehdään, tehdään muuallakin. Mutta kyllä tuo Iberianiemimaa, mitä mä oon nähnyt, niin se on taas harjoittelun kaikkein viisimmälle niin viety tämä integroituminen. Että tehdään mahdollisimman paljon kaikki pelien kautta, pelien kautta. Mä en tiedä, oliko tämä epäselvä selitys, mutta...
0: Ainakin näin laajaan kysymykseen aivan riittävä. Puhutaan kohta vähän tarkemmin, mitä se juniorivalminus on käpässä, mutta kuunnellaan tähän väliin vähän musiikkia. Tämä on taustainen yhtye ja viisi on nimeltään semmoinen, mikä ehkä joskus Suomen maajoukkuetta seuratessa tulee ajateltua. Eli silmät kiinni ja kädet ristiin. Ohjelman tarjoaa Viasat. Kuuntelet Jumalan kättä, jossa meillä on vieraana Käpylän pallon urheilutoimenjohtaja Juha Valla. Meillä on Suomessa vähän sellainen käsitys tai kuilla on sellainen käsitys, että junnuvalmennus olisi jotenkin vaativaa ja siinä murskataan pienen ihmisen toiveet. Mutta sitten kuitenkin, kun se junnu tulee kotiin, niin häntä yleensä vaan kiinnostaa kertoa se, että voitettiinkö vai hävittiinkö ja tekikö hän itse maalin. Onko meillä Suomessa vähän semmoinen niin epäonnistumisen kulttuuri, että ei edes haluta voittaa ja siksi sitä kautta myöskään junnuvalmennuksissa ei päästä niin korkealle kuin haluttaisiin?
1: Olipas vähän hankala kysymys. Tai niinku, äh, no mä en kaiken kaikkiaan halua antaa kategorisia vastauksia, että suomalainen junnuvalmennus on sitä tai tätä. Meil on, meillä on niinku hyvin erilaisia seuroja, että jos... Jo, et, äh, Ehkä sinun pitäisi vielä täsmentää vähän, mitä, 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 se, mitä se ajat olla takaa. Että, tota...
0: Niin, ehkä lähinnä sitä, että et heijastuuko se näkemys siellä valmennusportaassa sitten myös sinne, että miten käytännössä saadaan menestystä. Että jos tavallaan ei halutakaan voittaa, vaan keskitytään vaan siihen play ajatteluun niin voidaanko sitten saada myöskään ikinä tulosta?
1: No niin, nyt, nyt mä pääsin paremmin kärryille. Et, mut... Tuossa niin ennen kuin tämä lähetys alkoi, kun tuossa kahviossa keskusteltiin, niin toi on ehkä semmoinen iso teema. Tuo on mielestäni se, se todella iso ehkä se kaikkein fundamentalistisin asia, että, että, onko Suomi jalkapaloyhteiskunta. Mä, se on minusta vähän niin kuin sellainen pinnallinen kysymyskin, mutta kun on vastaan siihen kuitenkin sillä tavalla, että ei ole. On enemmän kuin aikaisemmin, mutta että, kun jalkapallo Suomessa ihan oikeasti ei ole kulttuurisesti kovin tärkeä asia, niin sehän on tietysti ihan ymmärrettävää, että on vaikea tulla hyväksi sellaisessa asiassa, jota ei koe hurjan tärkeäksi. Että kyllä suurin osa varmaan suomalaisista jalkapalloseuroista, sitä myötä myös niin jun, junioritoimintaan harjoittavista seuroista, niin se lähtökohta on ja tätä nyt ei pidä käsittää edes se on, että järjestetään lapsille kivaa niin päiväkerhotoimintaa. Ja, ja tota, eihän siinä ole mitään pahaa. Mutta mä en usko, että jos se on korostetusti tämän tyylinen, niin semmoisella päiväkerhotoiminnalla nyt voidaan saada sitten hirveän hyviä kilpaurheilullisia menestyksiä. Että et tässä on yksi asia, missä mä oon tosi kriittinen kohta, kohtaan. Melkein aina, kun palloliitto kohtaan esitetään jotain kritiikkiä, vaikka me puhutaan meidän a maajoukkueesta niin vastaus on, että meillä on 140 000 pelaajaa, rekisteröityy pelaaja. Sehän on tämmöistä hyvää päivää kirvesvartta keskustelua. Et, et, et mä, mä voin antaa esimerkkiä toisesta maasta, että se siis määrä ei automaattisesti muutu laaduksi ja kir, kilpaurheilulliseksi laaduksi, että jos katsoo harrastajien määriä, niin yllätys, yllätys, varmaan yksi suurimpia maita rekisteröityjen pelaajien määräs on Amerikan Yhdysvallat. Ja, ja no tietysti kaikki futista seuraavat tietää, että äh, sokker, niin kuin he kutsuvat, sitä on ollut siellä jo suosittu kauan aikaa. Ja Jenkkien esimerkiksi miesten ja naisten puolella, ja, ja USA on jo yksi maailman parhaita maita, miesten puolella, on ihan ok tasolla, muistaakseni kerran päässyt MM-kisossa puolivälieriinkin, mutta niistä miljoonista ja miljoonista pelaajista huolimatta, USA ei mun mielestä ole vielä tuottanut tai kasvattanut vielä yhtään maailmanluokan kenttäpelaajaa. Muutama hyvä maalivahti on ollut. Clint Dempsey, Brian McBride, Landon Donovan, ihan hyviä pelaajia, mutta ei kansainvälisen niin huipputason pelaajia. Voi olla, että nyt on tulos ensimmäinen. Toi Christian Pulisic, Borussia Dortmundis. voi olla, että on semmoisella uralla, että voi olla, että tulee ihan oikeasti, en tiedä maailman, mutta erittäin kova pelaaja. Ja, ja tota, tämä kertoo vaan, että kun Yhdysvallat, joka on ehkä maailman kovin urheilumaa muuten, niin siellä ei ole kulttuurista pohjaa jalkapalloon, että miten vaikeeta se on. Ja tämä vaikka me kasvettaisiin niin 140 000, 240 000 harrastajamääriltä, niin välttämättä se ei tarkoita, että meidän menestys olisi kovin paljon parempi. Et, et, taas kerran, en tiedä vastaisiko tämä sun kysymykseen. Mutta tota...
0: no voidaan tarttua hetkeksi tähän Amerikkaan, koska se on kiinnostava. No. Siellä tosiaan naiset pärjää parhaiten kuin juuri kukaan muu. Että miesten osalta... Ollaan vähän samassa tilanteessa kuin Suomessa. No aika paljon
1: paremmassa Niin, mutta jos
0: mietitään sitä, että täällä jääkeekko on se dominoima laji, niin Jenkeissä se on siitä amerikkalainen jalkapallo ja pesäpallo ja kuripallo. Mutta sitten toki pitkään oli ollut... Tai on ehkä edelleenkin tämmöinen käsitys, että Major Soccer League on vähän semmoinen eläkeläisliiga, jonne eurooppalaiset tähtipelaajat lähtee sitten plus 30-vuotiaana vähän viettää eläkepäiviä. Mutta ootko seurannut sitä sen tarkemmin, että onko tota Amerikassa tällä hetkellä jonkinlainen uusi kulttuuri, että siellä niinku halutaan ehkä enemmän panostaa nuoriin pelaajiin Joo,
1: mä oon seurannut tarkkaa, että tota, sattuneesta syystä, mutta... Tota Mun mielestä menee, mä oon tehnyt paljon mun mielestä viisaita valintoja, mutta se vaan taas kertoo, että se vie valtavan pitkään. Siellä, siellä on tietysti tämä ristiriita, jos mennään ja mennään, mä yritän sielläkin puhua nyt vähän siitä junioritoiminnasta. Että itse asiassa Yhdysvallat, tietysti ne on myös urheilullisesti orientoitunut maa ja ne haluaa aina menestyä. Niin esimerkiksi tuossa 2000-luvun vaihteessa, niin ne halu, halusi kutsua ulkopuolisen konsultin eli Portugalin huippuvalmentaja, ja Portugalin tämän koko jalkapallorakenteen yksi arkkitehdeista, Carlos Kiro, joka myöhemmin oli sitten Manussa ja Real Madridin valmentaja, niin hän oli siellä vuotta ja teki tämmöisen niin sanotun white paperin, jossa hän sanoi, että minkälaisia rakenteellisia uudistuksia USA pitäisi tehdä. Ja siinä oli erittäin radikaaleja ehdotuksia, koska hänen näkökulmasta esimerkiksi Yhdysvaltain niin kuin yliopistourheilu, sokkeris on huono juttu, että taso ei riitä ja, ja tota, hän teki tämmöisiä amerikkalaiseen niin amerikkalaisen kulttuuriin nähden tosi radikaaleja uudistuksia ne on, ne on aika pitkälle sitä uudistanut ja nythän tämä MLS-liiga, nyt, jos nyt mennään siihen, niin sehän on, ne on tehnyt minusta tosi järkeviä siirtoja se on niin kuin, se on koko ajan mun mielestä mennyt parempaan suuntaan. Ja tuossa kun sä sanoit, että aikaisemmin siellä oli niin kuin näitä veteraanipelaajia edelleenkin, ne on suurimmaksi osaksi sitä. Mutta nyt on esimerkiksi tämä italialainen Gio siellä Torontossa, niin rupeaa tulemaan jo pelaajia, jotka on niin kuin aika, ei nyt ehkä ihan top-pelaajia, mutta rupeaa olla jo tosi hyviä. Ja mä, se on tietysti vaikea vertailla sarjoja. Mä sanoisin, että se on jokin Euroopassa varmaan se olisi siellä jossain 20-15-20 tienoilma oletan niin kuin sarjana, mutta...
0: Amerikkalaisilla pelaajilla on palkkakatto. Mitä sä luulet, onko se pelaajan kannalta hyvä vai huono asia? Motivoiko se tai vastaavasti jättää no, motivoimatta.
1: No, no se on mielenkiintoinen, se on hyvä kysymys, mutta se ehkä mennään sit liikaa tästä alkuperäisestä aiheesta, koska se liittyy tähän koko yhdysvaltalaisen urheiluelämän aika mielenkiintoiseen juttuun, että siitä, sitähän kutsutaan niin kuin Amerikkalaiset itse kutsuvat sitä urheilusosialismiksi. Eli, mm. eli, eli sehän on esimerkiksi tämä juttu, että esimerkiksi siellä liiga on se, liigat kilpailee, eri urheilulajit kilpailee vastakkaisen ja tämä on niin tämä taloudellinen näkökulma, että amerikkalaiset nyt tuntee kapitalismin sattuneesta syystä. Ja siellähän on esimerkiksi, kun se liiga tekee esimerkiksi televisiosopimukset, että niin ne rahat jaetaan tasaisesti, niin, ja sitten siellä on tietysti tämä niin seuraa, että ne on, ne on laista riippumatta, itse asiassa baseball on poikkeus, koska siinä ei ole tämmöistä systeemiä niin ne on aika tasasia. Ja, ja sitten esimerkiksi jenkkifutiksessa voi olla Green Bay Packer, tapainen seuraa, joka tulee todella pieneltä markkina-alueelta. Mutta, mutta se MLS-juttu, se on... Se on se istuu siinä amerikkalaisessa urheilukulttuurissa. Ja siinä on pakko sanoa, jos nyt tässä uudestaan aloittaa vielä puhua, niin se on iso muutos siihen aikaisempaan, eli tähän North American Soccer Leaguein. Hmm. Koska silloin, silloin he pyrkivät tekemään asioita hyvin eri lailla ja pyrkivät pelaamaan jopa eri säännöillä. He saivat Fifalta luvan ja sitten se oli enemmän semmoista ns amerikkalaista pelleilyä. <laughs> nythän nythän tämä myös... Ja tämä on tietysti osa tätä globalisaatiota. Se mitä mä nyt jostain netin perusteella katson, niin siis kannattajakulttuurina muuta Amerikassa, niin hehän matkii Eurooppaa nyt. Ja he haluavat olla erilaisia kuin muiden lajien kannattajakulttuurit. Ja matkii myös tyhmiä asioita. Että on Sehän on ihan naurettavaa, että New Yorkiin perustettu joku seura, joka on vuoden, niin sitten mä oon jo puolesta, Niin puolestaan. heloa.
0: <tys> niin kuitenkin Red Bullin joukkue, <tys> niin, että niin, tässä tulee niin, tämä klassinen niin, niin kuin, muoviseurat juuri. alas niin Mitä muita
1: seuroja? No, sekin on suhteellista, että sitten siellä on niitä seuroja, ne on amerikkalaisen mittapukaan, ne, ne ei ole niin muoviseuraja, ne, jotka oli jo sen, al, sen alkuperäisen North American Soccer Leaguein aikana, niin kuin esimerkiksi Seattle Sounders.
0: Mm. No, rahasta puhe ollen, suomalaispeläjät eivät tosiaan kauhealla... Valkoilla juhli. Onko tämä kaikki jääkiekon syytä, että Suomessa jalkapalloresurssit on niin pienet apua, verrattuna siihen, apua. mitä ne voisi olla?
1: Tota kysymystä melkein inhoan. Tämä on tämä jalkapalloyhteiskunta höpinä, sä varmaan tarkoittanut sitä, mutta miksi me miks ei pitää? Miks, miks me niin, mä en ymmärrä tätä niinku jääkiekkovastasuutta tai tämmöistä kendo sitä, kendo tätä. Me, jääkiekko on meille hyvä esimerkki asiasta, miten Suomessa on asioita tehty hyvin. Et mä, mä itse saatun tykkäämään jääkiekosta tosi paljon ja olen sitä pelannutkin, mutta tota, en ole enää pitkiä aikoihin pystynyt sitä tai ehtinyt enää seurata. Mutta mun mielestä jääkiekko olisi meille niinku erittäin hyvä malli, että et mit, miten asioita pitää tehdä. Ja tässä on mun mielestä taas ihan selkeästi se ero, että mun mielestä jääkiek- jääkiekossa, tämä on taas mun arvausta, mutta on paljon semmoinen määrätietoisempi ja urheilullisempi kulttuuri. Ja, ja nyt tämä ei ole yhtään jääkiekon laittamista alaspäin, Millään tavalla, mutta että kun se on pienempi laji ja kun Suomi on siinä suhteellisesti niin paljon parempi, jos joku pelaaja on meillä esimerkiksi nuorten maajoukkue, esimerkiksi kakkosketjun pelaaja, niin se tietää, että se saa ammatti, niin ellei nyt jalka mene poikki, mutta se tietää sen ja se tuo siihen semmoista niin määrätietoisuutta ja tiukkuutta ja sitten siinä on myös se, että siellä on... Jos käytetään taas tämmöistä vähän englanninkielistä terminologiaa, niin se on semmoista benchmarkkausta koko ajan. Siellä on urheilullista benchmarkkausta. Että meillä niin kuin, t- tiedotusvälineet esimerkiksi seuraa meidän poikien maanjoukkuja juuri lainkaan. Mutta jääkiekossa, kun on 18 ja 20 mm-kisat, niitä aina seurataan. Ja auta armias varsinkin, jos me hävitään Ruotsille. Kriisi. Ja sitten ruvetaan heti toimimaan. Sitten on myös drafti. Me, me tiedetään yksittäistä pelaajan tasolla, että varataanko ekalla kierroksella. Eikä pelkästään, eikä pelkästään niin kuin jääkiekko. Että kyllä mä suurella ihailulla, ja se on seurannut Lauri Markkasen kehitystä, ja minä taas nuoruudessa katoin koripalloa jonkun verran, mutta tiedän siitä vielä vähemmän kuin jääkiekosta, mutta olin katsomassa viime kesänä niitä koti-EM-kisoja ja niin kuin upea, upea pelaaja, upea urheilija, että niin seuraan suurella mielenkiinnolla hänen niin kuin uransa kehittymistä.
0: Saat tässä palloliittoa vähän sohinut, niin onko se...
1: Toivottavasti ei liikaa tekemään, pahan mieli.
0: Niin, tai ettei et joudu pannaan. No Mutta onko palloliitossa sit vähän tämmöinen kulttuuri, että jos tai kun menestys tai arvokesuissa tuu, niin siihen ei osata reagoida sit riittävällä kriittisyydellä tai itsekriteikillä?
1: No... Mä en haluaisi olla sellainen, että eh, niin maanjoukkuiden kannattajat, että, 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 että kaikki ja sitten huudella alatyylisesti, että, että, että kaikki on ikään kuin palloliiton vika. Ei se kyllä niinkään ole. Että se palloliittohan ollaan me kaikki. Jos nyt tämmöistä niin lähtee tämmöisestä järjestödemokraattisesta ideaalista, niin mä palaan siihen, kun mä sanoin, että suomalaisia ei jalkapallo, tämä ei ole jalkapalloyhteiskunta, niin sen seurauksena se on musta loogista. Että myös palloliitossa on tämmöinen tätä harrastejalkapalloa painottava linjaus. Si, si, se oli myös, tämä kaikki pelaohjelma oli niinku heijastumaa siitä. Mun mielestä palloliitos on nyt paljon parempi meininki kuin vielä vajaat kymmenen vuotta sitten. Mun mielestä se saisi olla paljon reippaampaa. Mua ehkä eniten ärsyttää tämä Palloliiton tämmöinen propagandistinen tiedotuskulttuuri. Se lähti, että mun on vaikea edelleenkään niin oikein avata Palloliiton nettisivuja, kun munhan on pakko työn puolesta. Siellä on ihan järkevääkin niin tiedotettavaa, mutta sit se, se, se sävy on mun mielestä propagandistinen. Ja me, just niin kuin mä sanoin, me korostetaan näitä harrastajan kasvua kasvuja ja sitä ja tätä. Että tota, kyllä me pitäisi olla paljon niin reiluja, me pitäisi vaan niin myöntää, että me ollaan, me ollaan heikolla tasolla ja nyt meillä on nämä ja nämä toimenpiteet, joilla me yritetään tulla paremmiksi. Ei mä sanoin esimerkiksi, että mun mielestä tämä on ihan absurdi tämä Euroopan top 10 vuoteen 2008, 2020 mennessä, että sillä hän <hätä> Et, et mä, mä sanoin, että jos me kymmenen vuoden aikaperiodi ja me haluttaisiin olla esimerkiksi Pohjoismaiden tokaks paras, niin siinä on jo kova haaste. Tai olisi ihan mielettömän kova haaste.
0: <hätä> niin, on vielä matkaa uudeksi Islanniksi. Ää... Tosiaan Käpylän pallolla oli viime vuonna 14 pelaajaa poissa poissa kyllä, mikä on saavutus, jossa ainoastaan HJK on parempi. Heillä niitä on 29. Sen jälkeen muut joukkueet onkin Veikkausliikan ulkopuolella olevat, ainakin top 10 jengit. Miks, miksi ihmeessä Käpässä tämä homma toimii näin hyvin?
1: Ei taida olla ihan kaikki, vaan siinä top 5 ainoa Veikkausliikan jengi on on, 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 niin on hojikoo. Ja se on, se, on tota, se on mun mielestä niin no tämä on taas tyypillinen semmoinen asia, mistä ei, mistä ei ikään kuin keskustella, että, että se on mun mielestä vähän erikoista. Voisi oleta, että seurat, että niillä on paremmat resurssit. Mutta tietysti tässäkin on, että kun ne resurssit on kuitenkin niin pieniä, niin ne varmaan menee sitten ehkä ylikorostetusti siihen, siihen niin joukkueen ylläpitämiseen. Että tota, no niin kuin mä sanoin, tämä on semmoinen asia, mistä me Omasta mielestäni ollaan, kun ei haluta pöyhkeelle, niin ollaan mun mielestä aiheestakin, aiheellisestikin ylpeitä. Ja, mutta nyt meidän täytyy tietysti tehdä kovaa työtä, että tämä meidän maajoukkuepelaajien määrä niin kuin pysyy jatkossakin sellaisena, että me nyt vähentää joka ikäluokasta joku, joku pelaaja saataisi tolle tasolle. Ja tota, to, mä tietysti toivoisin, että tähän tulisi enemmän seuroja näihin talkoisiin mukaan.
0: Suomen maajoukkuepelaajien... Ykköskärki on tosiaan aika kapea, jos aletaan miettiä, että jos nyt mainitaan taas tämä jääkeekko, niin ei oo heittää mitään Patrick laineen eli jalkapalloilijoita tällä hetkellä. Mitä sä oot itse mieltä tästä Suomen maajoukkueen pelaajamateriaalista tällä hetkellä?
1: Aamajoukkueen ah, pelaajamateriaalista? Mm. No... Mä sanoisin, että se on ehkä vähän parempi sit kuitenkin, kuin toi Fifa-rankin tuo sadan huikkeella. Olen sitä mieltä, että tuosta pelaajamateriaalista ehkä pitäisi saada vähän enemmän irti. Mutta se pelaajamateriaali on sellaista, kun meidän, meidän toiminta nyt tuottaa tai kasvattaa. Et, et. Ja sen asian suhteen mä on oon niin niin jossain määrin pessimistinen. Että jos me haluttaisiin niin selkeästi parempaa, niin mehän pitäisi ruveta tekemään tekee asioita hyvin eri tavalla, että muistaakseni, jos nyt ihan väärin sitten niin Einstein sanoi, että hulluuden määritelmä on se, että tekee vuodesta toiseen samoja asioita, odottaa erilaista lopputulosta. nyt nythän me tehdään niin, että että et niinku, et se on sattuman varasta, että me ei silloin tällä tulee joku, on tullut joku Litmanen tai, tai joku muu vastaava, että ei, ei meillä ole, vaikka HJK on tuossa, mun mielestä HJK edelleen Suomen paras juniori, junioriseura, HJK on tietysti isommat resurssit ja HJK tulee paljon pelaajia muista seuraista, mutta kyllä minun vasta HJK tekee Suomen mittapuun mukaan niin kuin ihan laadukasta työtä muutenkin. Mutta onko edes, onko edes HJKkaan niin riittävällä tasolla? Kyllä toi, jos ottaa Suomen koko sen maan, mitä mä oon tuolla Keski-Euroopassa nyt nähnyt, ja katso esimerkiksi, olen aika monessa ikäluokassa nähnyt sveitsiläisiä FCB Baselin juniorijoukkoita, kyllä ne on jäätävän kovia. Et kyllä me ollaan kaukana siitä tasosta.
0: Sanoit tuossa, että samoja asioita tehdään vuodesta toiseen. Mitkä ne on sitten ne virheet, jotka pitäisi muuttaa? Mikä tehdään juniorivalmennuksissa väärin?
1: No tietysti mun, tästä täytyy aina katsoa ekaksi ekaks peiliin, että kyllä se on ihan raaka ammattitaidon puute. Me, me, me on, kun meidän seuraan tuolla Sami Hyypia Akatemiassa, joka sinänsä musta on niin kuin hyvä projekti, ja siellä nyt viimeisen, onko se nyt vuotta, niin sinne on ostettu tämmöisen espanjalais-katalonialaisen fir- firman, konsulttifirman Sokker Servisen valmentajakoulutuspalvelu. Ja mä en ole hirveästi, siitä on niin kauan aikaa, kun mä oon käynyt palloliiton koulutuksia, mutta on tietysti kuullut muuta nuoremmilta valmentajilta, minkälaisia ne on. Mutta mun omakohtaisen kokemuksen perusteella mä en ole ikinä nähnyt yhtä laadukasta koulutusta kuin mitä heillä on. Mutta siinä tulee tietysti se tausta, että kaikki nämä kouluttajat ovat opiskellut jalkapalloa neljä vuotta yliopistossa. Ja, ja tämän tyylistä meidän täytyy vain nostaa meidän valmentajien tasoa. Ja, ja se, on, se on pitkä tie. Se on todella pitkä tie.
0: Tehdäänkö sun mielestä juniorivalmennuksessa liikaa sitä, että otetaan jonkun pelaajan isä sinne kentän laidalle vähän niin että ei suhtauduta tarpeeksi vakavasti siihen?
1: Mutta se on... Mikä on vaihtoehto? Että se on niin olosuhteiden pakosta. Että meillä on vähän, mun mielestä meidän keskustelu on aika erikoista. Että mä, mä tietysti ymmärrän esimerkiksi sen, että menee, meillä on hirveästi semmoisia niin kuin kriittisiä heittoja. Esimerkiksi siitä, että harrastus on liian kallista. Mä olen siitäkin samaa mieltä, mutta esimerkiksi meillä on ammattivalmentajia aika paljon. Me on pakko jollain tavalla rahoittaa se. Et, et, ja se on ikävä kyllä, ja tämä, tämäkin on iso ero tuonne Keski-Eurooppaan, että meillä me joudutaan aivan liikaa olemaan vanhempien taskulla, mutta kun joku kertoo mulle paremman vaihtoehdon, että mistä mistä rahoitusta saadaan, niin on enemmän kuin halukas ottamaan sen vastaan. Sitten tämä, onko meillä niinku isä- ja äitivalmentajia liikaa, arka kysymys, Tietysti siinä on, siis suurin osa meidän valmentajista on isä- ja äitivalmentajia, ja parhaat niistä on niinku todella hyviä. Hyvä otovalmentaja on parempi kuin huono ammattivalmentaja, mutta mut se lähtökohta, Siis se lähtökohta taas mä palaan että se taas toivottavasti kukaan ei suutu, mutta se keskimääräinen isä ja äiti, niin se tietää Suomessa vähemmän futiksessa kuin se keskimääräinen isä tai äiti Saksassa. Niin se vaan on.
0: Jatketaan kohta keskustelua juniorivalmennuksesta Juha Vallan kanssa, mutta pistetään taas tähän väliin musiikkia. Tämä on sieluveljet, on mulla unelma ohjelman tarjoaa viasat. Kuuntelet Jumalan kättä, jossa on vielä kymmenisen aikaa keskustella muun muassa Käpylän pallosta. Vieränä täällä on Käpan urheilutoimeenjohtaja Juha Valla. Käpan miesten joukkue pelaa tosiaan tällä hetkellä kakkosessa. Miksi he eivät ole veikkausliikassa? Kerro se meille.
1: Tietysti siksi, että he eivät ole riittävän hyviä, äh, mutta äh, sitten ehkä ovatko ehkä joskus tulevaisuudessa, sen aika näyttää. Että mä, mä jopa väittäisin näin, että tämä KÄPän, nyt tämä juniorityön tietynlainen menestys, niin on ollut seurausta siitä, että KÄPÄS on ollut rohkeutta tehdä linjauksia, että tämä junioritoiminta on asetettu miesten joukkueen toiminnan edelle tämän viimeisen kymmenen vuoden aikana. Eli, eli kun ensin on, on haluttu luoda seura, jossa tämä junioritoiminnan laatu on... Sen seuran ydin DNA:ta, jos näin haluaa sanoa, niin se on ollut tietoinen valinta, että siihen ei on satsattu samalla tavalla. Ja tämän kymmenen vuoden aikana, nyt vedän tuolta ihan hatusta muistikuvan mukaan, niin käppä on kerran käynyt ykkösdivisioonassa ja on käynyt kerran myös kolmosdivisionassa, et siinä on ollut tällaista sahausta. Mutta nyt vasta viimeisen. Tämä on nyt kolmas vuosi, kun Käpään on ruvennut tulee ensimmäisen kerran näitä omia kasvattajia, koska Käpän tämä junioritoiminnan uudistus aloitettiin ikäluokasta 97 syntyneet, niin nythän nämä kaverit on vasta tullu miesten ikään. Esimerkiksi tänä vuonna meillä on enemmän Käpän omia kasvattajia kuin koskaan aikaisemmin. Ja tämä on se tämmöinen Käpän miestenjoukkueen käpäläistäminen on se semmoinen meidän nyt semmoinen strateginen tavoite. Mutta sitten rehellisesti sanottuna sit se, että yritetään pitää pää kylmänä, että me ei haluta ottaa mitään järjetöntä riskiä, viti, ei tarvitse mainita seurojen nimi, nimiä, mutta on täynnä näitä, näitä niinku surullisia esimerkkejä, että on tehty tämmöinen strategia ja sitten sillä, että on seura pelannut vuoden tai kaksi veikkausliigassa, niin sillä on su- suurin tuhottu koko seura. Et sellaista käpä ei aio tehdä, että me, me ollaan kyllä hyvin varovaisia sen suhteen, että tavallaan varmaan se meidän miestenjoukkojen kasvu, että se tapahtuu, haluaa sivistyssanaa käyttää, tämmöisen orgaanisen kasvun kautta, ja me ei, me, ei haluta, me ei haluta syödä enempää kuin mihin meillä on varaa, Mut et jos, ja sitten tämä on myös meidän koko seuratoiminnan kannalta, että saadaanko me tämä, tässä suomalaisessa jalkapallossa ei niin pyöri rahaa liikaan, mutta et sanotaan, että jos me sanotaan seuraa viiden vuoden aikana, että jos me esimerkiksi onnistutaan myymään enemmän näitä meidän omia kasvatteja, niin me halutaan ekaksi, Ekaksi myydä ja sitten mahdollisesti taas investoida sitä rahaa. Siitäkin rahasta varmaan suuri osa menee siihen meidän junioritoiminnan kehittämiseen. Mutta, tota, mutta kyllä rehellisesti sanottuna, että tarvittaisiin ehkä vähän enemmän rahaa sinne.
0: Mm. No Käpällä on juniorivalmennusta poikien osalta kaikissa ikäluokissa, mutta mikä on tyttöjen tilanne?
1: Huono. Et se, on, se, on, siihen se on vähän olojuttu, että ei olla, ei olla siihen vielä toistaiseksi panostettu, mutta kyllä se on, se on huono homma, että meidän täytyy, täytyy se panna kuntoon. Ja varmaan nyt lähivuosina, todennäköisesti jo niin kuin ensi syksystä lähtien, niin me ruvetaan rakent- tekemään siihen niin kuin samanlainen rakenne kuin tähän, tähän poikien puoleen. Et meillä on jossain joukkueessa, meillä pelaa joku tyttö meidän tässä meidän niin ykkösakate- niissä nuoremmissi ikäryhmissä, niin pelaa joku tyttö meidän poikien joukkueessa. Mutta kyllä meillä on vankka aikomus, että me ruvetaan tarjoamaan Yhtä, yhtä määrä tietoista valmennusta myös tytöille. Mutta sitten siinä täytyy tietysti olla sit realistinen, että se sitten ottaa sen seuraavat kymmenen vuotta, että jos me pystytään tekemään sitä samalla tavalla kuin pojissa. Mutta se on ikään kuin puute, joka me aiotaan korjata.
0: Koet sä, että tyttöjen harrastajamäärät olisivat kasvaneet vai onko ne pysynyt samana?
1: Se on varmaan mun kokemuksesta kiinni, että mä en tiedä. Mä, en tiedä että, että tota, mä oletan, että ne on kasvanut. Mutta se Mulla ei ole nyt tilastoja siitä, mutta että kyllä, mä, kyllä mulla on se on melkein, että mä en keksi mitään selitystä, että minkä takia nyt nämä määrät olisivat kasvanut noin paljon, jos ei siihen, se, se pitäisi myös sisällä, että tyttöjen harrastajamäärät olisivat kasvanut aika paljon samalla.
0: Miten tyttöjä saataisiin enemmän fudexen pariin?
1: Äh, varmaan ihan samalla tavalla kuin poikiakin. Että tota, en, mä, en mä näe siinä mitään hirveäitä eroa. Mulla on jotenkin semmoinen tuntuma, että futis on ihan ikään kuin in, in tyttöjen, tyttöjen niin kuin keskuudessa, että mä, mä, mä sitä minään hirveänä ongelmana. Että meillä on ehkä semmoinen, ehkä meillä on semmoinen vähän kulttuurinen, itse kuulun ehkä vähän siihen vanhan liiton koulukuntaan, että en, ja se on myös ai, aikaresurssikysymys, mutta en nyt niin ole hirveästi ole ollut rehellisyyden nimissä niin kuin kiinnostunut tyttö kautta naisfutiksesta, tota, mutta ehkä uusi sukupolvi on parempaa ja järkevämpää. Että tota, Kyllä mä näen niin ihan hyvät, hyvät merkit niin tyttöjen ja naisfutiksessa samanaikaisesti, kun mä haluan sanoa, että mä oon aika allerginen sellaiselle propagandalle, että tyttö- tai naisfutiksessa tehtäisiin jotenkin älyttömän paljon asioita paremmin kuin miehistä tai pojissa. Että kyllä se, esimerkiksi jos Suomen naisten maajoukkue FIFA-rankin on siellä jossain sijoilla 20, niin kaikella kunnioituksella se selittyy enemmän siitä, että se kilpailu on naisten puolella heikompaa. Että mä väitän, että matka maailman ykkösestä, onko se nyt sitten USA tai Saksan maailman kahteekymppi on naisissa vähintään. Tai se on ehkä niinku, suurempi kuin sieltä yksi viiva siellä sata miehissä.
0: Mainitsit tuossa aikaisemmin Sami Hyypia-akatemian, joka on siis 2011 perustettu tai jotain sellaista. Millaista tai mikä se vaikutus sun mielestä on ollut Suomeen ja juniorivalmennukselle?
1: Mun mielestä se on ollut ihan erittäin, erittäin hyvä asia. Mä oon tietysti jäävi, koska mä olin mukana silloin alusta, alusta alkaen niin kuin sitä rakentamassa. Että varmaan siinä on tehty jotain niin kuin virheitäkin niin kuin aina tehdä, että joku asia olisi voinut tehdä eri tavalla. Mä olin itse, itse en tykännyt siitä, että se siitä alkuperäisestä koosta sitä laajennettiin. Että mä olisin halunnut, että se tehty suppeammalla porukalla ja saatu selkeitä niin kuin menestysaskelia ja sitten sitä olisi voitu ehkä laajentaa. Mä olisin myös toivonut nyt näin jälkiviisasti, että me saatu nämä soccer tyypit vähän aikaisemmin mukaan. Että, että tämä on ollut mun mielestä ihan fantastinen juttu. Että, että Rehellisyyden nimessä mun mielestä me ei olla onnistuttu ottamaan sielläkään niin isoa askelta eteenpäin, kuin mä ehkä toivoin. Mutta se on meidän kaikkien. tästä täytyy itse kunkin katsoa taas peiliin. Ja mutta sen merkitys, se on ehkä tämmöinen myös semmoinen oheisvaikutus, että siellä loppii tuntee muiden ikään kuin kilpaurheiluseurojen valmentajia ja valmennuspäälliköitä. Ja tietysti välillä, kun tämmöistä, joskus tässä on vähän anksti päällä, niin se on välillä toimii semmoisena a että saa kertoa näitä omia tuskaisia kokemuksia. Ja sitten kun kuulee, että jollain muulla on vielä tuskaisempi kokemus, niin sitten on vähän helpotta.
0: No Kapan 12-vuotiaiden poikien joukkoja osallistuu huhtikuussa Barcelonassa turnaukseen, jossa pelaa muun mm. muassa sellaisia pikkuseuroja kuin Barcelona ja Real Madrid ja Espanjola. Miten tärkeät tällaiset turnausmatkat on ja kuinka helppoa tai vaikeita niihin on päästä?
1: No niihin on kyllä vaikea päästä. Et niihin ja siinä tulee sitten juuri tämä tämmöinen, että kuinka vakavaa saa olla tämmöinen. 11-12-vuotiaiden pelaaminen, mutta ei, ei sellaiseen pääse, ellei ole jossain edellisessä aikaisemmassa turnauksessa näyttänyt olevansa riittävän hyvä. Että kyllä nämä just nämä Barcelonan kaltaiset niin joukkueet, niin tässäkin on vähän tämmöinen monen kategorian turnaus. Että sanotaan, että jos meillä on joku tämmöinen Helsinki-kappi, niin tuolla, ja tietysti mitä vanhempi poikiin mennään, niin sitä enemmän se korostuu, niin ne ei käy tämän tapaisissa siis turnauksissa. Ja... ja että ne ikään kuin valikoituu enemmän ja sitten on vähän sielläkin eritasoisia turnauksia, mutta sitten tämmöisiä huipputurnauksia, niin sellaisen on tosi vaikea päästä. Ja sitten varsinkin kun meidän seuraalla ei ole mitään tiesti nimeä tuolla kansainvälisesti. Sitten tulee tietysti se hyvä kysymys, että mun sinne on tärkeä mennä, mutta sitten täytyy aina yrittää miettiä niitä kustannuksia kautta hyöty. Että itse asiassa nyt todennäköisesti tässä on tapahtumassa, mä vähän nyt Ehkä ennakoinkin asiaa, mutta että siitä tulee tiedotustilaisuus erikseen. Mutta sanotaan, että on todennäköisesti käynnistymässä tämmöinen ruotsalaissuomalainen yhteistyö, jossa ruvetaan pelaamaan ehkä pelejä vähän niin kuin enemmän. Ja sen tarkoituksena on just tämä, että sen sijaan, että käydään kerran tai kaksi Keski-Euroopassa, niin sitten suomalaisten ja ruotsalaisten seuraajien välin saataisiin niin enemmän pelaajia ympäri Enemmän otteluita, anteeksi, ympäri vuotisesti. Mutta tota. Ja tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin sitten tiedotetaan tässä muutaman viikon päästä vähän tarkemmin.
0: Loppuu vielä semmoinen kysymys, että koska Suomi nähdään MM-kisoissa?
1: Äh, nyt kun esi- esi- laitoit noin avoimen kysymyksen, niin veikkaa, että me Suomi nähdään jossain naisten MM-kisoissa ennen kuin miesten MM-kisoissa. Että kyllä mä oon. Sitten kun panit noin, noin päin vielä, että MM-kisoissa, niin tota... Pelkään, että ei nähdä, nähdä niin parikymmenen vuoteen. Eihän. kisossa on isommat mahdollisuudet nyt, kun se tuli 24 joukkueen suuruseksi, mutta on se, on se hirveän vaikeaa. En usko, että nyt nähdään 25 vuotta.
0: Mutta uskot, että mahdollisuuksia on.
1: <laughs> niin mahdollisuuksia tietysti aina, mutta pitää, niin hirveästi pitää muuttua.
0: Kiitos haastattelusta. Juha Kiitos Jumala. paljon. Kiitos. Ohjelman tarjoaa Viasat.
1: Radio Helsinki.
0: Työbland Venmäärä.